0: Я приветствую вас, дорогие друзья, и хочу вначале поздравить вас всех с Новым Годом, который для кое-кого к моменту, когда это видео будет записано и даже до того, может быть, как оно будет выставлено на YouTube, кое для кого Новый Год уже наступит. Причем я говорю о наступлении Нового Года, если вы помните, по нашему библейскому принципу, то есть с заходом солнца, а не в полночь, как это считают в основном люди в нашем мире. И я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что Новый год в Библии – очень важный праздник. В Библии вообще начало каждого месяца являлось важным праздником, в Ветхом Завете особенно. Почему? Потому что Господь уделяет особое внимание времени, и для того, чтобы отсчет времени шел четко, важно, чтобы было начало отсчета четкое. И поэтому Новый месяц, начало Нового месяца всегда было праздничным днем в Израиле. Начало Нового года отмечалось десятью днями трубного звука. Десятью днями трубного звука. Почему? Потому что на десятый день начинался судный день. Это тот день, который породил движение адвентистской церкви, которой мы, которой мы принадлежим сегодня. Это тот день, когда происходило очищение святилища. Это тот день, когда грехи всех людей освобождались, удалялись, уничтожались из святого святых. Это тот день, если кто-либо к этому дню не приготовится, то, как было сказано в законе Моисеевом, та душа истребится из народа Божьего. И поэтому это очень важный день. Потому к этому дню трубы трубили целых 10 дней. С Нового года, начиная с Нового года. Итак, Новый год наступает, дорогие друзья. С другой стороны. С другой стороны, у евреев было два Нового года. Один весной, другой осенью. Вот это осенний Новый год. Да, у них немножечко, потому что у них э, календарь был другой, у них был лунно-солнечный календарь, а у нас солнечный календарь. Их Новый год уже они отпраздновали свой рост Хашана, отпраздновали в октябре. Мы празднуем Новый год только сейчас. Суть не в том, где и когда конкретно мы этот год празднуем, суть в том, какое значение мы ему придаем. Так вот, весенний Новый год который был установлен Богом для евреев при выходе из Египта, когда было сказано 7 месяцев, до будет первым днем месяца. Так вот, в 14-й день первого месяца установленного Богом Нового Года весной, вы помните, какой праздник был? Праздник Пасхи, избавления. Когда Господь проходит мимо тех домов, которые покрыты Кровью Иисуса Христа. Кровью Аганца, символизировавшей Иисуса Христа. Так вот, считаем мы Новый год по весне, или считаем Новый год по осени, у нас сейчас зима между весной и осенью, поэтому я хотел бы, чтобы как весенний Новый год ангел-любитель прошел мимо вашего дома, потому что ваш дом защищен кровью Иисуса Христа. Пусть это будет пожелание вам на Новый год. С другой стороны, по осеннему Новому году, чтобы вы были готовы к тому времени суда, в которое верующий в Иисуса Христа на суд не приходит, а неверующий уже осужден. И сразу после, вскоре после этого судного времени, чтобы мы были готовы встретить нашего Господа. Потому что всякий Новый год приближает нас к этому исполнению славной надежды нашей целый год ближе. Господь да благословит вас. А сейчас я хотел бы вместе с вами начать новый квартал, новое изучение, новую серию уроков субботней школы, которая в этом году, в первом квартале 2015 года будет у нас по книге Притч Соломоновых. Книга Притчи Соломона. Это то, что мы будем изучать на протяжении следующих 13 недель, на протяжении следующего квартала. Итак, книга Притч Соломона в этом квартале представляется нам в уроках, приготовленных Жаком Дюканом. Жак Дюкан, этот человек нам известен по старой книге о Данииле ⁇ Стенание земли ⁇ Она давно уже напечатана издана была в нашем издательстве и, возможно, уже и позабыта многим, уже давно раскуплена. Очень хорошая книга, которая передает учение пророчеств Даниила в таком доступном, народном, популярном стиле. Очень понятно. Я скажу, что мне понравилось то, как Жак Дюкан представлял эту книгу. Жак Дюкан – уважаемый человек, Преподает еврейский язык и экзегезу Ветхого Завета. Он также занимает пост директора Института иудео-христианских исследований в университете Эндрюса. Он гражданин Франции, родился в Алжире. Жак Дюкан имеет докторскую степень по еврейскому языку в Страсбургского университета и степень доктора богословия университета Эндрюса. Жак Дюкан э, приезжал в Заокскую академию для преподавания некоторых дисциплин нашим студентам, поэтому кое-кто знаком с Жаком Дюканом лично. Э, в любом случае, это хороший, уважаемый человек, знающий священное писание, знающий э, текст оригинала, э, и э, поэтому он может в этом уроке представить нам некоторые детали книги Тычи. Так? как понимали по крайней мере близко наиболее близко к тому как понимали эту книгу в свое время те для кого она была написана первоначально. В то же самое время в качестве вступления книги притч я не буду сейчас читать то вступление которое здесь дано на одном листочке под названием слова мудрецов вы сможете сами прочитать если у кого нет бумажного урочника вы можете найти, Урочник субботней школы в этом в тексте, везде в интернете, в разных местах, как говорится, Google в помощь. Но на всякий случай для тех, кто не знает, где искать, я подскажу. Тот сайт, на котором я всегда нахожу то, что мне необходимо, называется он латынскими буквами пишем adventist.su. Совет Union. Этот сайт adventist.su содержит в себе вкладочку «Субботняя школа», и там вы сможете найти и многие комментарии, там вы сможете найти урочники, там вы сможете найти очень многие размышления на, на тему субботней школы, поэтому там вы сможете скачать и сам урочник в удобном для вас виде и заниматься по нему. Итак, я планирую в этом квартале очень кратко, может быть, просматривать сам урок так, как он представлен в урочнике, но давать еще одну грань, э, как можно посмотреть, увидеть книгу «Притч Соломона». Потому что эта книга необычная. Потому что эта книга, э, я бы сказал, не всегда понимается так, как ее можно и стоит понимать. Эту книгу рассматривают только наполовину. Я в свое время преподавал в Заокской духовной академии, в основном в заочном отделении, преподавал поэтические книги Библии, в том числе и туда входит и книга-притч. Поэтому... Хочется сказать сразу, что книга-притч – это поэтическая книга. Вступление немного о еврейской поэзии. Еврейская поэзия, она не заключается в том строгом ритме и рифме, который отличает нам, понятная, современная поэзия. Наша поэзия строится на том, что количество слогов ударных, безударных в строках сочетается – Строки чередуются определенным образом, и эти строки и рифмуются. Какая, какое окончание одной строки, такое же окончание другой строки. Мы знаем это все. Мы поэзию обычную читаем. Еврейская поэзия не построена на рифме, и даже ритм, хотя он там имеется, но он не играет столь важную роль, как в современной поэзии, но в еврейской поэзии идет параллелизм. Строки по две строки, иногда по три, по четыре, они имеют параллелизм. Есть три вида параллелизма. Синонимический параллелизм, когда одно и то же значение повторяется дважды, но двумя разными наборами слов. Об одном и том же сказано, но по-разному. Давайте я для примера из той же самой книги «Притч» Покажу вам несколько таких примеров. Допустим, притчи 1 глава и 8 стих. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Практически смысл один и тот же. «Слушай отца и слушай наставление матери». Оно параллельно идет одно и то же. Одна и та же весть, один и тот же принцип, одна и та же, один и тот же смысл передается немножко разными словами. «Будь послушен родителям», «будь послушен тому, что тебе говорят», «поступай по рекомендациям по воспитанию твоих родителей». Вот этот смысл. Теперь, это синонимический параллелизм. И вот такое повторение, оно иногда помогает нам понять, о чем идет речь. Если из одного предложения не совсем понятно, смотри на второе предложение и увидишь, о чем идет речь. Одно поясняет другое, потому что они говорят об одном и том же. Затем, есть антонимический параллелизм, противопоставляющий. Допустим, сейчас я посмотрю, какой здесь... Где у нас есть противопоставление... Вот, допустим, я увидел его в третьей главе притч, 12 стих. «Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Наказывает – благоволит. Противопоставление. Мы видим, одна строка и другая строка, они в одном ключе, но они не повторяют одну и ту же самую мысль, а один, одно предложение, одна строфа противопоставлено, имеет противоположный смысл другой строфе. И это тоже нам помогает понять, о чем идет речь. Это тоже открывает мысль лучше. То есть это антонимический параллелизм. И есть еще третий вариант синтетический параллелизм, когда одна строфа и когда вторая строфа продолжает мысль первой строфы. Допустим. Какой какой я могу увидеть здесь э -э. синтетический параллелизм? Здесь, синтетический параллелизм встречается реже, и поэтому его сложнее так по-быстрому найти. Смотрим, смотрим. Пока мне не попадается синтетический параллелизм. Синтетический параллелизм, когда он попадется как-нибудь, я его представлю вам здесь. Потому что зачастую синтетический параллелизм кое-кто попытается увидеть, усмотреть в синонимическом параллелизме, но он немножечко, ну, зачастую это не так. Потому что... Так, 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 так. Вот этот, вот, наверное. 33 стих 1 главы. «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшать зла». Повторя, повторяется как будто бы, но здесь идет продолжение. Тут нет повторения «слушающий меня будет жить безопасно, будет жить спокойно, не страшать зла». Здесь есть какая-то часть немножко синонимичного, но все-таки и э, синтетический есть в том, потому что здесь нет повторения «Ослушающий а меня». Э, вот в этом стиле. Но я найду еще более э, хорошие э, образцы синтетического параллелизма. Вот здесь. Хотя нет, это то же самое. Нет, 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 нет. А вот он. Вот это да. Третья глава и шестой стих. Во всех путях твоих познавай его и Он направит стези твои. Во всех путях Его познавай Его, во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Здесь нет синонимизма, здесь нет против противопоставления, здесь есть продолжение мысли, развитие мысли. Ты познавай Бога, а Он твои стези будет дальше направлять вот это образец синтетического параллелизма. Тоже есть как бы продолжение, тоже есть вот э, та же самая ритмика, вот, но э, мысль продолжается, мысль развивается. Итак, э, вот это еврейская поэзия. Мы не так много будем говорить о еврейской поэзии в нашем э, размышлении, в нашем тексте, Сколько мы будем э, говорить о содержании самой книги, э, книги, притч Мы будем говорить о том, э, что открыто нам в нем, потому что это пояснение, это то духовное наставление для нас. Форма хороша, но важно содержание. Итак, что хочется сказать о книге-притч э, в отношении именно содержания? В отношении содержания, когда мы смотрим на многие-многие большинство книг, которые написаны на тему книги-притч, они э, рассматривают книгу-притч тематически. То есть они рассматривают, как если бы сама книга-притч является сборником мудрых высказываний, но где эти мудрые высказывания просто сброшиваны в одну стопку, не рассортированы по темам. И большинство авторов книг по книге Притчи, они ставят перед собой задачу рассортировать по темам то, что написано в книге Притчи. Они выбирают отдельно все притчи, скажем, о мудрости. Отдельно все книги-притчи против ленности, отдельно все притчи э, против вина, отдельно все притчи против э, неразумной жены, отдельно все притчи против нехороших слов и так далее. И начинают говорить по темам. В свое время моя супруга взяла, изучила книгу-притч, прочитала и выписала более 45 тем, если я правильно помню. У меня этот справочник был сделан, одни темы большие, другие темы маленькие, множество тем. И она рассортировала все притчи по вот этим темам. Но я задаю вопрос. Неужели мудрости Соломона хватило только на написание этих притч, но не хватило на их упорядочивание? Неужели он вот так вот, мудрость ему приходила, смотрит на одно и говорит э, о птицах, а потом смотрит и говорит о кораблях, а потом смотрит и говорит о драгоценных камнях, а потом смотрит на человека и говорит о людях, смотрит на женщин и говорит о женщинах? Неужели он вот так вот туда посмотрел, то и ничего порядочного нет? Не хватило ему мудрости упорядочить свои написания? Или даже если там одна из частей книги-притч была собрана э, мудрыми людьми царя Изекии, неужели у тех мудрых людей не было возможности свой, свой сборник упорядочить? Странно. Жан-Дюкан подходит немножечко по-другому, хотя отчасти так же. Когда вы посмотрите на, на оглавление нашего урочника, то вы тоже увидите здесь темы. Но в то же самое время он эти темы не вырывает со всех книг, а он находит одну, две, три центральные темы в главе или в группе рядом находящихся глав. И разбирает эти темы, эти главные как он считает, как он видит их ключевые мысли в книге-притч. При всем этом первые вообще не могут ответить на вопрос, почему в книге-притч есть несколько притч, повторяющихся в разных местах и в разных контекстах. Я хотел бы предложить вам другой метод изучения притч которые задействуют саму сущность притчи. И с этого мы и начнем наше размышление над нашим уроком. Итак, первый урок «Голос мудрости». Притчи, первая глава, седьмой стих избран нам как памятный текст. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Начало мудрости. Страх Господень. А глупцы презирают мудрость и наставление. Здесь противопоставление. Антонимический параллелизм. Итак, нам на сегодня предлагается, на эту неделю предлагается изучение первых трех глав книги Притч. Первые три главы. Я хотел бы, чтобы вы, может быть, здесь... Сделали паузу, если вы до сих пор не прочитали эти первых три главы книги притч, чтобы вы взяли и прочитали. У нас нет времени читать их все полностью. Мы будем размышлять о том, что мы знаем здесь по этим трем главам. Поэтому, если вы этого не сделали, вы можете остановить, постоять на паузу э, этот урок сейчас и уделить 5-10 минут чтению. Это всего-навсего. Три главы это две странички с половиной, которые вам нужно прочитать из Библии, из стандартной. Две с половиной странички, чтобы ознакомиться с содержанием трех глав. Но я начинаю читать отдельные, я буду читать отдельные тексты здесь, чтобы обратить внимание на то, что происходит. Итак, первое. Начинаем с самого начала. Притча Соломона сына Давидова, царя Израильского. Для чего? Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума. Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. С одной стороны, да, это понятно. И притчи вот на все эти темы не они, они даются. Здесь и мудрость дается, наставление, разум. Правила различные, благоразумие, правосудие, суда, правоты. Все это здесь есть. Дальше. Простым дать смышленность юноше знание и рассудительность послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их». И вот этот шестой стих дает нам помимо того, что вот слушает, видит, понимает, заучивает, помимо того, что нам предлагаются некоторые дополнительные советы о ленности, о жизни, о трудолюбии, о воздержании от вина, от увлечений, от плохих слов и так далее, и так далее. Помимо вот этих вот всех тем, которые здесь имеются, шестой стих говорит еще о чтобы разуметь притчу. Что значит разуметь притчу? У нас сразу вспоминаются слова Иисуса Христа, диалоги Иисуса Христа с учениками, когда Иисус Христос рассказывал ученикам какую-либо притчу, а ученики потом подходили к Нему и спрашивали, почему? Что означает эта притча? И Христос говорил, Этому всему народу им в притчам говорим, потому что они не разумеют. А вам надобно знать Царство Божие. И поэтому он садился и изъяснял ученикам то, что он сказал. И что он изъяснял? Притча-осеятеля это одна из тех притч, которую ученики просили изъяснить. Притча-осеятель. Вышел сеятель сеять. Он сеет, разбрасывает семена. И иное упало при дороге, и его потоптали птицы, сливали. Иное упало в каменистую почву, без корня быстро взошло и также быстро увяло. Иное упало среди тени в сорняки, эти сорняки взошли скорее и заглушили его, и оно не принесло плода. А иное упало на хорошую, чистую почву и принесло плод, какое-то. 60 крат, в 30 крат, в 100 крат. Прекрасно сказано. И что это означает? Люди послушали, покачали головами. Красиво говорит, мудро говорит, хорошо говорит. Наблюдательный человек. И ушли. Кто-то получил духовное наставление, а кто-то только сказал, вот почему у меня разбрасываю мешок семян а собираю только пол мешка урожая, потому что я не там его разбрасываю. И он пошел и научился, что надо не при дороге и не в траве и не на камнях, а если хочешь, чтобы зашло, надо сначала эту твердую тропинку вскопать, нужно камни выбросить, нужно сорняки все повыкорчевывать, и тогда сеть. Многие люди ходили за Иисусом Христом, потому что они ели и насытились. Они шли за хлебами рыбы. Христос хотел бы, чтобы они уразумели больше. Христос хотел бы, чтобы они уразумели дальше. Апостол Павел говорил, судя по времени, вам надлежит быть учителями, а вас еще приходится кормить молочком. Так вот, ученикам Он говорит, послушайте, семя это Слово Божье, а каменистая почва почва при дороге с сорняками заросшая почва это сердца человеческие что там в этих сердцах есть и вот с теми происходит то с теми происходит то с теми происходит то сорняки это заботы там э, э, каменистая почва это неприготовленное сердце там птица небесная там дьявола приходит увлекает это все притча всегда Имеет в себе и иносказание. Притча может содержать аллегорию. Притча может в себе содержать нечто мистическое. Мистика – это хорошее слово. Мистика – это когда имеет и прямую речь, и иносказательную речь. Аллегория – это только иносказание. Аллегорию мы не читаем так, как она есть на самом деле. Примером аллегории может являться притча о работниках-виноградники, когда э, Христос сказал вот это, что последние получили зарплату такую же самую, как и первые. Он этой притче не хотел научить всех именно так платить зарплату. Он хотел сказать, что так полут, так Господь заплатит в Царстве Небесном. А здесь на земле вы все-таки платите, как, как должно, каждому по трудам его. Э -э, вот это аллегория. Аллегория не имеет земного, обычного контекста. Аллегория имеет только образное значение. А мистика имеет и обычное значение, и переносное значение. Мистика имеет два значения. И то, и другое. Э -э, в любом случае, мы видим некое иносказание. Так вот, книга-притч написана, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь. Вот это замысловатая речь. Речь, которая несет в себе некоторый замысел, некоторое учение более высокое, чем то, что написано просто так. Далее, слова мудрецов и загадки их. Загадка, она всегда немножечко с намеком, с намеком на то, на что-то другое. Загадка не все. Вот прямо вот так вот взял, да и высказал, о чем хотел сказать. Он высказал, а дальше додумай, да, а дальше пойми. Поэтому книга Притч должна пониматься немного более, чем просто так, как она написана. И понимание книги Притч. Лежит во всей, книге, во всей Библии, потому что здесь та же самая библейская символика. И мы ее увидим. Итак, начало мудрости, страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Чтобы понять мудрость книги Трич, нужно иметь страх Господень. Нужно подходить к этой книге с Господом с благоговением, с уважением к Богу, с боязнью сделать что-либо без Бога. Потому что все, что человек делает без Христа, несет на себе отпечаток эгоизма и греха. Так написано в книге «Путь ко Христу», если вы помните. А апостол Павел говорит, все, что не по вере, есть грех. А грех – это нарушение первой заповеди, да не будут у тебя других богов. Перед лицом моим. То есть, когда я беру Бога и отставляю в сторону, а на Его место ставлю себя или кого-то другого, как сделала Ева, отодвинула Бога в сторону и поставила на место Бога сначала змея, а потом себя, потому что сама захотела быть как Бог. Вот. Вот когда вот таким образом подходишь к Писанию, к книге-притч, тогда это будет не, не мудрость с Господа, а это будет глупость, презирающая мудрость и наставление. Итак, дальше текст говорит нам. Слушай, сын, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей, украшение для шеи твоей. Здесь автор нашего урочника предлагает нам поговорить о воспитании. И воспитание – это очень важная часть он говорит о подлинном воспитании, перед этим он поговорил о том, что такое э, начало мудрости и так далее. Э, воспитание это прекрасная вещь, я думаю, что то, что написано здесь в уроке, оно м, поможет вам, потому что здесь есть ссылки и на священное писание, и на дух пророчества, это поможет вам очень много так, узнать, понять, о желании Божьем относительно вас самих, потому что мы дети Божьи, и мы воспитываемся Богом. И о желании Бога, как создавать, как дальше воспитывать ваших детей, вашу семью, потому что это тоже важно. Итак, но мы сейчас будем говорить э, больше вот в этом духовном ключе, который я хотел бы вам показать. Итак, десятый стих. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники...» Не соглашайся. Если будут говорить «иди с нами, сделаем засаду для убийства, под стережом непорочного без вины, живых поглотим их, как преисподнее, целых, как нисходящих могилу» и так далее. Скажите, пожалуйста, как часто, как часто злые люди приходят поначалу к кому-либо доброму и предлагают «давай сделаем преступление». Давай пойдем грабанем банк, давай пойдем убьем человека, давай пойдем еще что-то сделаем нехорошее. Обычно никто не предлагает плохое вот так прямо, открыто. Плохое предлагается завуалированно. Уже потом, когда м, человек полностью вовлечен, когда человек уже пойман, когда человек уже в тупике, уже в капкане, когда сидит на крючке, когда им можно шантажировать, тогда ему могут прямо сказать, а теперь пойди и сделай то. Если ты этого не сделаешь, то знаешь, что у нас есть много против тебя различных аргументов. И поэтому мы знаем, как тебя вынудить, заставить как тебя загнать в угол так, что у тебя не будет выхода, а ты только пойдешь и сделаешь это преступление. Потому что мы уже с тобой повязаны, и поэтому я не допущу, чтобы ты ушел от этого. Мы будем с тобой до конца. Вот так, это такой метод у тех преступников, которые захотят завлечь со собой других. Обычно так не подходит. Но если будут тебе говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства. В то же самое время... В то же самое время. А что Христос назвал убийством в пятой главе Евангелия от Матфея? Когда Христос сказал о заповеди Божией, вы знаете, что сказано? Не убей. А я говорю вам, кто гневается на ближнего своего напрасно, кто скажет на ближнего своего пустой человек? или еще там какое-то неприличное, неприятное слово, тот уже виновен в том же самом. Как часто мы с легкостью откликаемся на приглашение других языком, словами, убить другого? Что мы должны делать тогда сплетничать? В притчах... Соломон говорит о том, что не будь переносчиком, не ходи переносчиком среди народа твоего. Это один из текстов, мы сейчас не будем его вспоминать, до него дойдем как-нибудь, может быть. Самое частое, что мы с вами делаем, это осуждаем других людей, перемываем им косточки. И когда кто-то садится к нам и подходит и говорит, послушай, иди я тебе расскажу про вот этого человека. Ты знаешь, а он там одно другое. И мы начинаем непорочного без вины убивать и грабить его, лишать его чести. Лишать его драгоценного, что он имеет, честь его, у него. Вы понимаете, о чем идет речь? Вот здесь вот этот отрывок, который говорит об этом. Потому что многие бегут козлу и спешат на пролитие крови. То есть, сразу же предостерегается против того, чтобы мы не влезали в осуждение, в сплетни, каких очень много вокруг нас. И это, наверное, один из самых распространенных грехов в Церкви Божьей. Между прочим, эта книга-притч, она написана для народа Божьего, для Церкви Божьей. И мы здесь увидим, как здесь Церковь Божья прописана на каждой странице. И это то, что нужно. Да, это воспитание в церкви. И мы должны, если вы имеете отношение к воспитанию, и часто, зачастую меня смотрят, слушают учителя субботней школы, которые являются служителями Церкви Божьей и которые воспитывают свой класс, то вот здесь, когда жак дюкан вам предлагает подумать о воспитании, подумайте о том, к чему вы воспитываете людей. Потому что членов вашего, вашего класса субботней школы вряд ли будут так быстро склонять к убийству и воровству, о чем написано вот здесь, к обычному физическому. Может быть, я не исключаю, потому что есть разные люди, приходят в церковь. Один на тысячу, один на десять тысяч. Появится и тот, который стоит перед открытым искушением, что его вот здесь вот тянут, склоняют на открытое преступление. Но! Один из двух. Нет, два из трех, нет, четверо из пяти или девять из десяти сталкиваются регулярно в церкви с открытым призывом к духовному убийству языком, к духовному ограблению языком в сплетнях. Поэтому это пункт, относящийся к воспитанию. Поэтому... Девятнадцатый стих. «Так вы пути всякого, кто алчит чужого добра, оно отнимает жизнь у завладевшего им». Это о чем? А это о том, что жизнь вечная будет отнята у того человека, который завладевает чужой честью. Жизнь вечная будет отнята у того человека, который клевещет языком, который... Не просто клевещет, клевета немножко другое, а который сплетничает о другом. И сплетнями своими честь человека отнимает, жизнь человека отнимает, духовно его убивает, нарушает шестую заповедь по принципу Иисуса Христа в пятой главе Евангелия от Матфея. Итак, по этой причине премудрость возглашает на улицах, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует. При входе в городские ворота говорит речь свою. Премудрость. Мы потом еще поговорим, что такое премудрость. Потому что премудрость это тоже важный момент. Нам нужно познакомиться с этой премудростью. Здесь премудрость, вы видите, она стоит и проповедует. Это не просто некая абстракция, некое знание, некое, может быть, состояние ума человеческого. Нет, мы здесь видим премудрость олицетворенная. Премудрость в виде личности стоит, возглашает, проповедует в разных местах. При, при воротах города, там, где была ворота города, обычно площади были торговые, судебные и прочие, там решали все вопросы, в кафедра или в местах собраний на, на месте, это самое центральное место, где говорит. Ну и в главных местах собраний и на площадях разных возвышает голос, на улицах, везде говорит. Там, где народ есть, вот там, вот эта личность, премудрость везде встает и говорит, и э, обращается. Да коли невежды будете любить невежество, да коли и будут наслаждаться. будет Вот эта мудрость. Обратитесь к моему обличению. Вот я и залью на вас дух мой, и возвещу вам слова мои. И это... Слова мудрости. И эти слова звучат для нас, знающих Писание, достаточно возвышенно. Это не слова Соломона. Это слова немного более, нет, много более высокой личности. И мы увидим, в чьи это слова. «Я звала вас, и вы не послушались, протирала руку мою, не было внимающего, вы отвергли все мои советы и обличения мои не приняли». Кто-то отвергает иногда того, кто звал. Сразу же у нас вспоминаются слова Иисуса Христа, который, глядя на Сирионской горы на город Иерусалим, говорил: сколько раз я пытался собрать вас, как птица птицовка то открыла свои, а вы не захотели. Вы видите параллель? Она чувствуется здесь. «Зато я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как вихрь и так далее. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания, и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета и так далее». Вспоминаются слова Моса звучат так ясно, что Бог написал наперед. «Что люди горько страдать все будут, как это томимый народ». Да? А мозг говорит, в то время будут ходить от моря до моря в поисках Слова Господня и не смогут найти. Вот эти слова, параллель. Это то, что будет. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих, и насыщаться от помыслов своих, потому что упорство невежно убьет их, и беспечность глупцов погубит их и так далее. Итак, мы уже замечаем, что здесь есть определенный духовный смысл в этой книге. здесь есть определенная весть от мудрости и кто это мудрость. кто это мудрость? Вторая глава говорит о том, что господь дает мудрость это шестой стих из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасений, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Откуда мудрость? От Господа. Господь – это Он. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно тебе, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя по пути злого от человека, говорящего ложь. Когда мудрость войдет в сердце твое, когда мудрость жить будет жить в сердце твое, вот тогда она будет оберегать тебя, вот этот вот разум будет водить тобою. И я сразу думаю о тех других текстах, которые говорят 1 Иоанна, 3 глава, с 6 по 9 стихи, сказано о том, что тот, который во Христе, тот не согрешает, у кого сердце, в сердце живет Христос. Тот не делает греха. А кто делает грех, тот никогда не видел не познал Христа. А Филиппийцам 2 глава с 12 по 15 стихи говорится о том, что Бог производит в нас и желание, и действия по своему благоволению, а мы только послушно выполняем все, что должны, чтобы быть чистыми, неукоризненными. Вот оно, премудрость входит в мое сердце, как Христос который живет в моем сердце, и оберегает меня. И когда я слушаю премудрость, то я не буду уклоняться на злые пути. Для чего нужна эта премудрость? Смотрите. Чтобы спасти тебя от пути злого и от человека, говорящего ложь. Чтобы спасти тебя от пути злого, говоря о том, что что такое путь. Злой путь. Это не просто, чтобы я пошел не, скажем так, по улице налево, а по улице направо. Потому что улица налево уходит в другую сторону, а улица направо уходит туда, куда надо. Это не об этом злом пути. И когда речь идет о злом пути, это идет путь жизни. А путь жизни есть путь широкий, путь узкий. Это то, что ведет нас к вечной нашей участи. А параллелизм, синонимический параллелизм от пути злого спасти и от человека, говорящего ложь. А кто такой человек, говорящий ложь? А при чем здесь человек, говорящий ложь? Злой путь и человек, говорящий ложь. Э, хочет ли Соломон уберечь меня от человека, который а? мне сейчас обманет и скажет, ты знаешь, я купил вот эту вещь не на базаре, а в магазине, не за 50 рублей, а за 30 рублей? или за 130 рублей, в зависимости от того, что он хочет. Да, этот человек говорит ложь, но от этого не пытается меня уберечь Соломон. Или здесь есть нечто более важное, связанное с жизненным путем моим и с тем, что приведет меня к вечности. Человек, говорящий ложь, он ассоциируется с лжепророками, лжеучителем, о которых Апостолы говорили, я знаю, что по моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада, которые будут учить ложь. Вот от чего пытается спасти премудрость тех, которые слушают ее. И смотрите дальше. От тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, нет, пока не, не прокомментируем, которых пути кривы, Которые блуждают на стезях своих. И мы уже видим, что это пути духовной жизни. И те, которые блуждают на своих стезях, запутались. Слепой ведет слепого. Он сам не знает, куда идет. Он где-то тут крутится, вертится. Или блуждает, сам не может дорогу найти. Или блуждает, потому что меня хочет запутать. Или так, или иначе. Но мы видим, здесь речь идет уже о духовном учении. И смотрите дальше, как это духовное учение тут же продолжается. Заметьте, мы здесь не видим пока еще набора отдельных цитат, мудрых изречений. Здесь идет повествование, последовательное повествование. И вот здесь, смотрите, в, этом, в этих в текстах, которые начинают говорить с 12 стиха 2 главы «Спасти от пути злого, от человека, говорящего ложь», опять-таки вот эти вот пути, 15-е пути кривые, блуждают на стезях своих. 16 стих говорит дальше, как будто бы другая тема. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, который мечает речи свои». То есть не ходи на злые пути и тут же сразу не иди к чужой жене. Хорошая мудрость, конечно, но что, аж такие все люди в то время, в том числе и женщины, потому что книга писалась не только для мужчин, идут к чужой жене или там к чужому мужу, нужно поднимать. А что такое жена в Священном Писании? Что такое жена в Священном Писании? Верно. Откровение 12 глава, 17 глава. Жена – это церковь, это народ Божий. А блудная жена, жена чужая, это отступившая церковь, отступивший народ Божий. Итак, мы видим, что э, жена в Библии символизирует церковь, символизирует народ, поклоняющийся Богу. Но есть жена, церковь истинная. А есть жена-блудница, церковь, отступившая от Бога, которая стала, хоть это отступив от Бога, она избрала себе другого мужа. Блудная жена. В сравнении с книгой пророка Осии, как Господь пытался себе выкупить свою жену, ну, от другого, от чужих, от этих всех. В любом случае, кто эта жена? От жены другого, от чужой. Который умягчает речи свои. Кстати, вот синоними, синтетический параллелизм я обещал остановиться и сказать Диана, дабы спасти тебя от жены другого от чужой, которая умягчает речи свои, продолжение э, мысли. Здесь нету параллельного, здесь нет повтора, здесь нет противопоставления, здесь идет продолжение. Которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. А здесь синонимы. Оставила руководителя юности, забыла завет Бога, руководитель юности и Бог это одно и то же. Это не просто жена, которая оставила своего первого мужа и ушла к другому мужу. Это церковь, которая была когда-то с Богом, а ушла к другому. Другими словами. Книга «Притч» представляет собой цель не только научить ленивца идти к муравью и не только юношу не ходить блудить с чужими женщинами, а хочет научить, чтобы народ Божий не уклонялся в поклонение другим богам и не уклонялся в ереси отступничества чужой церкви. Вот она, истина, которая здесь видна. Потому что это та церковь, та жена, которая оставила руководителя юности своей, то есть Господа, и забыла завет Бога своего. Она стала будницей. У нее уже предыдущий стих, пред, предыдущий, 15 стих, у нее уже пути кривы, она уже блуждает на стезях своих, и она только умягчает речи свои, делает красивыми. Любая, любая ложь, любое лжеучение, любая ересь, она подается красивыми словечками, умягченными, приятными. А на самом-то деле, 18 стих, дом ее ведет к смерти, и стези ее, к мертвецам. Дом ее, дом этой церкви, ведет к смерти, к духовной к смерти стези ее, ее пути ведет к духовным мертвецам. Люди духовно умерли там, те, которые уклонились от Бога. Они мудрствуют, они философствуют, они красиво говорят, красиво проповедуют. Помните, Христос говорил, что в тот день, когда Он говорил о суде, в тот день, говорит, многие придут и будут говорить, не твоим ли именем мы, и проповедовали, и чудеса творили, и беса изгоняли, и все прочее. А он скажет, я никогда не знал вас отойдите от меня, делающий беззаконие. Он не говорит, что когда-то вы были моими, и я забыл вас, и отошли, и потому я вас забыл. Я вас даже и не знал, потому что вы только моим именем пытались что-то делать. Вот это, от этого пытается Соломон своей мудростью, своими притчами нас уберечь. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Те, которые ушли из этой церкви в другую церковь, и, между прочим, Дух Пророчества говорит нам о нашей последней церкви. Нету, не будет больше другой церкви. Те, которые придерживаются не только Писания, но и Духа Пророчества, Дух Пророчества имеет четкое свидетельство, что у Бога есть на земле видимая церковь, организация церкви адвентистов седьмого дня, и выйти из нее означало бы идти против истины, говорила Елена Вайт. И поэтому мы говорим сейчас, всякий, кто покидает это место, эту церковь Божью, истинную церковь Божью, и уходит к чужой, к другой, какими бы елейными ни были ее слова. Он согрешает против истины, он вступает на путь смерти, и он уже, если не возвратится, он не вступит на путь истины там. Ему кажется, что он отсюда ушел на другой путь истины. Нету другого пути истины. Вот этот. Даже если там кажутся более красивые, мягкие, елейные слова. Посему, ходи путем добрых, держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные прибудут на ней, а беззаконные будут истреблены из земли, и вероломные искоренены из нее. Вероломные, вероломным является человек, который доверие свое, то есть то, что было ему доверено, он испортил вероломно, это изменники вероломные. Это другое, то есть тот, кто изменяет, и своей жене, и своему ближнему, и своему Богу. Итак, вот она цель нашей книги мудрости. А теперь посмотрим, кто же мудрость взывает. Итак, третья глава у нас. Третья глава у нас говорит о том, чтобы сын не, зас... не забывал наставления, заповеди и так далее. Заповеди мои да хранит сердце твое. Есть заповеди Отца, вначале здесь было сказано, да, Завет Отца и так далее. А здесь как бы и Соломон говорит, и как бы и мудрость говорит. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои дохранит да сердце твое. Заповеди вообще-то исходят от Бога по долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Здесь мы вспоминаем наставление из Второзакония 28 главы благословения и проклятия. Если ты будешь соблюдать заповеди, то не наведу на тебя никаких проклятий, но благословлю тебя и умножу, и дам тебе одно и другое и третье. И эти благословения касаются и физической жизни, и духовной, и семьи, и, и труда, и всего. А если ты не будешь... Послушный. Если ты будешь нарушать, то придут на тебя такие такие проклятия, и они касаются и физической жизни, и духовной, и, и всего прочего. Вот оно здесь. «Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Вот что предлагается здесь. «Долготы дней, здоровье и мир, милости истина, истины да не оставят тебя. Бежи ими сердце твою, шею твою, и напиши их на сердце сердце твоего». Здесь автор нашего урочника, говорит о том, что это весь человек полностью, потому что здесь все его лицо, здесь шея его и так далее. В любом случае, вообще-то Священное Писание имеет образы и для шеи, и для лица, и для сердца, и так далее. Это книга образов, это книга притч. И если мы узнаем эти образы, хотя не нужно перестараться, не абсолютно каждое слово, которое есть в притче, должно быть истолковано духовно. Например, Иисус Христос очень много говорил о, о Царстве Небесном, причин. Чему подобен Царство Небесное? Оно подобно тому, как же женщина взяла меру муки и вложил, положила в него закваску, доколе не вскисло все тесто. Спрашивается, а что такое крупинка муки? Зачем об этом говорить? Речь идет о том, как. Царство Небесное поглощает, охватывает все, потому что закваска ложится вот здесь, и она постепенно, постепенно передается, передается, и все тесто закисает. Так передается весть о Царстве Небесном, так оно разносится. А больше ничего не нужно, разыскивает. Или, чему подобен Царство Небесное, говорит Иисус Христос? Царство Небесное подобно неводу, которая забрасывается в море и ловит рыб всяких, и добрых, и плохих, потом сортируются плохие, выбрасываются добрые, собираются. Царство Небесное собирает в свои сети всех людей. Все люди приходят в церковь, но потом суд отсортирует одних налево, других, других направо. Кто-то на выбросы, кто-то на спасение. А я иногда спрашиваю, а что означают нитки небода? Или дырки? Где дырки в Царстве Небесном? Где нитки в Царстве Небесном? Понимаете, абсурдно было бы каждую деталь пытаться провести аналогию. Поэтому здесь нам не нужно аж такие аналогии, аж до, до деталей. Вы должны увидеть смысл, основной смысл, который здесь дается. Но по мере прочтения будут открываться разные глубокие истины, если вы будете читать. Мы не сможем на протяжении этого квартала все 30 глав перечитать стих за стихом и увидеть абсолютно всю глубину познаний, но это для вашего размышления. Итак, Надейся на Господа всем сердцем твоим, я читаю 5 стих 3 главы, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Во всех путях познавай Его, не полагайся на разум свой, не полагайся на человеческую мудрость. Не делай упованием своим человека, только на него, только на Бога. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Бога и удаляйся от зла, и это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. И опять-таки здесь мы можем сказать о том, что да, благословение и братья оказались и физического тела, но с другой стороны это и тело церкви. Это и тело церкви. Если ты э, будешь удаляться от зла, будешь бояться Господа, не будешь мудрецом в глазах своих, если ты проповедуешь, э, на уроке субботней школы проповедуешь, говоришь весть, стоишь перед классом, или если ты проповедник в церкви, проповедуешь, церковное руководство говорит, что кафедра не место для высказывания личных мнений. И поэтому не будь мудрецом в глазах своих, не высказывай свою человеческую мудрость, но бойся Бога и удаляйся от зла. И вот тогда это будет здравием, не только физическим здрав... здоровьем для человека, который слушает заповедей поведение Божьей, но это будет здравием для тела церкви. Потому что церковь есть тело Христова. Вы должны увидеть и эту аналогию здесь. «Чти, Господа, от имения твоего, и от начатков всех прибытков твоих наполнится житница твоей до избытка, и точила твоей будет переливаться новым вином. Кажется, вот здесь он перескочил от одного к тому, что как мы пожертвования Господу даем, как мы приносим Господу первый плод от начатков, прибытков твоих, как мы десятину возвращаем Господу. Если вот, вот чти Господу от этого имения твоего, от того, что ты имеешь, и тогда Господь благословит тебя и наполнит сожительницей твоей до преизбытка, и точила будет твоей наполненной новым вином. То есть, кажется, эта новая тема открывается, здесь и все. Но! продолжая мысль, которая была здесь, духовная проповедь Евангелия в церкви, где сказано, что сначала познавай Бога во всех путях твоих, во всех мыслях твоих. Первое, что ты делаешь, любое, что у тебя есть, отдавай Господу, в том числе и в духовном, и прославь Бога, и найди Бога во всяком духовном учении, которое приходит к тебе. И вот эти вот начатки прибытков твоих, то, что мы изучаем вот эту мудрость, простым дать смышленностью наше знания, рассудительность, это прибыток. Я получил мудрость и знание. И вот начаток этой мудрости отдай Господу, чти Господа. И свою мудрость употребить для Бога. Дух Святой дает свои дары для того, чтобы мы послужили другим. Послужили Господу для Его церкви, для тела, для, для устроения тела Христова. Вот для чего Господь дает. И поэтому первое, что нужно сделать для Господа. Книга пророка Агея. Она начинается с того, что время ли вам жить в домах ваших роскошных, устроенных, украшенных, в то время, когда дом Божий в запустении. Оставьте свои домы, идите, стройте дерева, носите, носите дерева, строите дом. И тогда, потому что вы иначе собираете для дырявого кошелька, вы собираете для, для ничего. Это можно сказать и в физическом виде. Чти Господа, и мы имение Твоего. То есть, если ты будешь только себе-себе зарабатывать, а не будешь приносить пожертвования и, и десятины Господу, то ты будешь для дырявого кошелька зарабатывать. Деньги будут как, как песок, как вода сквозь пальцы проходить и не задерживаться, и ты не будешь иметь ничего. Почему? Благословения нет. Потому что ты захотел себе удержать все 10 частей, ты захотел себе удержать все материальное, физическое. Ты захотел сначала свой дом устроить. И поэтому откуда благословение? Но это касается и духовного, и служения также. Когда Господь дал мне различный прибыток, в моей душе, в моих знаниях, в моих умениях, в моей мудрости, в моем всем. Для чего? Чтобы я устраивал свою земную жизнь? Чтобы я умел хорошо торговать? Чтобы я умел хорошо э, строить? Чтобы я умел хорошо чертежи делать? Это тоже. Но начатка, чти Господа от начатка привыкла. В первую очередь, если у меня есть умение строительства, давай, есть нужда построить церковь. Есть у меня э, умение э, в торговле. В церкви есть нужда э, литературного евангелизма, там тоже есть торговля. Есть у меня еще что-то такое, бизнес создать, в церкви тоже есть. Вот сейчас открываются новые виды бизнеса, и санатории открываются, и э, магазины здорового питания, и фабрики здорового питания, и так далее, и так далее. Послужи Господу. есть у тебя что-то, послужи Господу. И, естественно, послужи в своей церкви, потому что в церкви так много что сегодня делают большинство членов церкви они приходят садятся удобно и говорят ну давай давай пастор говори я по тебя послушаю пастор призывает пойдем на евангельское служение ты знаешь у меня работа у меня дела у меня друзья у меня я отдых запланировал там встречу с друзьями ты знаешь как-нибудь другой раз чти господа от начатка привыкков твоих сначала господу сначала ему послужи и временем и силами и способностью всем а потом все остальное «И не отвергай наказания, сын мой, не отвергайся, не тяготись обличением его». Это одиннадцатый стих. Двенадцатый. «Кого любит, Господь того и наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему, когда Господь вот таким образом обличает тебя и меня». Не отвергайся. Потому что это будет благословением для нас. Потому что Господь любит нас. Не тяготись обличением его. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Тот, который снискал мудрость и приобрел разум. Тот блажен. Кто? Что это за мудрость и разум? Мы уже сказали, что это персонифицированное. Это личность, которая возглашает, провозглашает. И давайте мы смотрим. Вот как раз мы подходим сюда. То, что она дороже всех драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с нею. То есть это показывает это самое-самое-самое-самое что у нас самое лучшее есть, самое драгоценное есть? Что есть то, чего Господь не пожалел ради всех нас? Кого Господь отдал ради всех нас? Кто самый драгоценный? Наш Спаситель Иисус Христос. Смотрите. 18 стих. Она премудрость дерево жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. И Иисус Христос, когда мы читаем о нем в первой главе Евангелия от Иоанна, там в третьем стихе в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Иисус Христос есть источник жизни моей и твоей. Он имеет жизнь в самом себе, и он кому хочет тому и дает ее и Он готов дать тебе и мне эту жизнь. И вот теперь Он есть дерево жизни для тех, которые приобретают Его, Иисус Христос. Да, это Он, премудрость. Я сейчас покажу. Это будет видно из следующих наших, следующего нашего урока тоже, потому что здесь о премудрости. Первая часть книги Притч. Книга Прич делится на несколько частей. Первая часть — это первые девять глав книги Прич. И они, говорят, поясняют, кто такая премудрость и что она предлагает. И в других уроках у нас будут, в других главах о премудрости вы сможете даже увидеть, насколько она близко подходит для описания Иисуса Христа. Но сейчас мы говорим. Итак, она дерево жизни. 19 стих. Господь Премудростью основал землю, небеса утвердил разуму. Его премудростью разверзлись безлы и облака кропят росою. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И это Слово стало плотью и обитало с нами полная благодати и истины. Слово это относится и к премудрости, и Слово относится к Иисусу Христу. Через Него Он и веки сотворил. Все через Него начало быть, что начало быть. И ничто, что начало быть, без Него не начало быть. Он является тем началом, которое сотворило все. Он творит. Он творец. Иисус Христос творец. Он есть то Слово, которым Бог все сотворил. Мы читаем это в Новом Завете. И когда здесь говорится, что Господь премудростью основал землю, и когда эта премудрость персонифицировалась и стоит, и благовествует, и говорит, прислушаясь к словам моим, то эта глава притча, эта книга притчи в начале, она вполне соответствует первой главе Евангелия от Иоанна, которая говорит о логосе. И логос, греческое слово, слово, по-гречески логос, оно имеет смысл мудрости тоже. И Иисус Христос – это та премудрость, о которой вещает Соломон. Это Он та премудрость. И теперь смотрите дальше. Когда вы будете читать здесь и будете видеть слова мудрости, подставляете слово или имя Иисуса Христа. Да, и вам придется некую грамматическую манипуляцию сделать, потому что в русском языке мудрость – это она, а Иисус – это Он. И вам придется род менять. Но пусть это вас не смущает, потому что не все, что в одном языке одного рода, в другом языке тоже того же самого рода будет. В некоторых языках вообще премудрость это оно, и не может быть он или она. Но мы сейчас говорим о том, что премудрость здесь символизирует Иисуса Христа. И о Иисусе Христе речь идет. И поэтому Иисус Христос возглашает на площадях, с кафедр, на собраниях и говорит, прийти ко мне. И напитаясь от слов моей. Смотрите, когда Он говорит здесь, 23 стих 1 главы. Обратитесь к моему обличению, вот я изолью на вас Дух Мой. Кто может сказать такие слова, как не Иисус Христос, я изолью на вас Дух Мой, Дух Святой? Вы видите? Это все одно и то же. Поэтому тогда.. Вот эти храни здравомыслия, рассудительность, они будут жизнью для души твоей. Это 21 стих я читаю и дальше в 3 главе крич. Они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему и нога твоя не споткнется. Не потому что я не буду больше спотыкаться нигде на, на дорожках моих, вот здесь даже прыгая по кочкам. Нет. По жизненному пути, если я буду со Христом, я не буду спотыкаться. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. Когда уснешь, сон твой приятен будет. Это не только мое ночное сновидение. Иисус Христос сном называл смерть. Первую смерть. Смерть вот эту, которая является следствием нашей греховности, а не следствием того, что мы отрезаны от дерева жизни а не смерть вторая, которая является возмездием за грех. «Если ты будешь со Мною, — Христос говорит, — то когда ляжешь спать, когда наступает время закрыть глаза, не будешь бояться, как всякие другие, которые умирают без всякой надежды. Когда уснешь, твой сон будет приятен, потому что за ним есть воскресенье». Об этом тоже речь идет. И Соломон пытается нас наставить на вот этот истинный путь. Не убоишься, нечестив... не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твоего толовления. Поэтому не отказывай благодеяния нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. И благодеяние нуждающемуся, вот здесь будьте внимательны, это не только милостыню подать нуждающемуся человеку или поднять упавшего, споткнувшегося физически человека. Это тоже. Дух пророчества говорит, что наша любая благотворительность, наше любое медицинское служение, наша любая помощь, наше служение адра, допустим, служение Тавифа и все прочее, если оно не преследует цель благовестия и спасения души человека, не, при, не преследует миссионерская деятельность, то оно напрасно. Мы выполняем чужую работу. Мы не врачи, чтобы целить. Мы не э, организации соцобеспечения, чтобы давать бедному нуждающемуся. Нет, не потому что я от этого открещиваюсь, а потому что дело церкви – спасти душу человека. И церковь Первостепенная задача церкви – проповедовать и спасать. Медицинское служение, служение благотворительности, социальное служение и прочие вещи – это только вспомогательные средства для того, чтобы прийти и после этого найти доступ, открыть дверь к человеку, чтобы потом ему сказать, а Господь тебя спасти хочет. Христос умер за тебя и ждет, чтобы ты покаялся, принял Его и вошел в вечность вместе с Ним. И если я этого не делаю, то я напрасно делаю всякие другие дела. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Благодеяние, самое благое дело, это если спасешь душу от смерти, от вечной смерти. Когда у тебя есть возможность, когда ты сталкиваешься с человеком, и у тебя есть мгновение, у тебя есть момент, у тебя есть минута, у тебя есть час, расскажи ему о Христе, окажи ему благодеяние, покажи ему на путь спасения, на путь жизни, вот первое, в чем не отказывай, а потом, если будет возможность, сделай все остальное. Но самое первое, имей в своих мыслях, окажи ему духовное благодеяние, которое в вечность доходит, благая весть, да прозвучит в делах твоих, в поступках твоих, а если надо, и в словах твоих. Не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе. Обычно это от, относит к тому, когда человек приходит ко мне и просит моей физической помощи. Или хочет занять у меня какую-то вещь, какой-то инструмент, какие-то деньги. Не, не занимайся бюрократией, тут не говори, что вот следующий раз. Это физическое значение, да. Но есть и духовное, о котором мы сегодня говорим. Когда человек к тебе пришел, и когда человек знает, что ты христианин, и ты можешь сказать ему о Христе, не говори ладно, давай завтра поговорим. Сразу ему скажи. Когда у тебя есть возможность тут же поделиться с ним благой вестью о спасении, не откладывай на завтра. Потому что завтра может не прийти. Тут же поделись, тут же расскажи, тут же сделай. Как часто мы виновны в том, что мы не предупредили человека вовремя. Он ушел, и больше мы с ним не пересеклись. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Особенно в деле благовестия, в деле спасения человеческого. Не говори другу, пойди и приди завтра. Сразу открываем Иисуса Христа, сразу открываем спасение. Не замышляя против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобой. И это тоже не против того, чтобы сказать, да, оно имеет в, собой, в себе и обычное значение. Человек с тобой мирно живет, а ты у него камень за пазухой держишь против него. Это одно дело. А другое дело, если на суде этот человек спросит, слушай, что я такого плохого тебе сделал, что ты не рассказал мне о спасении? Представляете? Он подойдет и скажет, слушай, я был добр с тобой. Я с тобой делился всем, чем имел. Я тебе рассказывал, где можно купить что-то хорошее, где найти можно лучше, где хорошо ремонтируют, где правильно все делают. Я с тобой делился своими земными знаниями, а ты имел знания духовные, небесные, и ты со мной не поделился. Почему ты замыслил зло против меня, чтобы я погиб? В неведении и в незнании того, что знал и ведал, чем ведал ты. Поэтому не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Если ты ему не говоришь о спасении, ты замышляешь против него зло. Ты замышляешь его погибель. Вот о чем речь идет здесь. Не ссойся с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Что значит ссориться с человеком без причины? Что получается, когда мы ссоримся с человеком? Стена разделения. Не строй стену разделения. Что делали евреи с язычниками? Почему они не благовествовали им? Господь поместил евреев, отделил Авраама и его потомство, чтобы они были светом для всех народов. А они закрылись. Они поставили стену разделения. Они стали ссориться без причины, со своими соседями, с теми, которые не сделали им зла. Немного позже, во времена Соломона нет, а позже уже были самаряне. И иудеи с самарянами не хотели сообщаться. Почему? Самаряне были плохие? Да нет. Но почему-то они воздвигли стену разделения, поссорились с ними. И это кто начал делать? Христиане. Вернее, народ Божий Иудей. иудеи. А мы здесь, христиане, зачастую бываем виновны в том, что... Мы воздвигаем стену, барьеры между собой и другими людьми. Без причины этого не делай, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирая ни одного из путей его, потому что мерзость перед Господом развратный, а с праведным у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Кто такой нечестивый из того, что мы с вами увидели? Нечестивый это тот, который не заботится о Царстве Небесном, не заботится о ближнем своем, чтобы он получил спасение. Мудрые наследуют славу, а глупые – без бесславие. Глупые – это те, которые даже среди народа Божьего живут без Господа, не принимают мудрость, которая взывает к ним, чтобы они могли ходить по путям прямым, не уклоняться к жене церкви чужой и которые не делают зла ближнему но желает ему добра то есть вечного спасения вот об этом наша тема сегодня вы можете прочитать в ваших уроках еще много прекрасных тем в отношении того что автор урочника нам предлагает вы можете все это увидеть но я думаю, что духовное рассмотрение книги Притч, оно поможет вам увидеть еще большую красоту в этих уроках, чем даже то, что нам предлагается. Да благословит вас Господь. С Господом, с его мудростью, Ему начало и Ему да все прибудет.